0: Az első gyülekezetben, amikor imádkoztak, idézték a második zsoltárt. Te mondtad atyánknak, a te szolgádnak, Dávidnak szájával a szent lélek által. Miért zúdultak fel a pogányok, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az úr ellen és az ő felkentje ellen. Apostolok cselekedetei. Negyedik rész, 25. és 26. vers. A második Zsoltár beteljesedésének kezdete akkor történt, amikor keresztre feszítették Jézus Krisztust. Az Úr Jézus Krisztus és Isten elleni gyűlölet lavinaként száguldott végig az évszázadokon már kétezer éve. Ez a lavina egyre növekszik és gyorsul. Végül egy hatalmas végső lázadásba torkollik a földön, amikor az ember Isten ellen lázad. Mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Most pedig, urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Apostolok cselekedetei, negyedik rész, huszonhetedik, huszonnyolcadik és huszonkilencedik vers. Nagyon meghatnak ezek a szavak. Ez egy nagyszerű imátság és dicsőítő Isten tisztelet. Mindnyáján egy akaraton voltak. Valószínűleg nem mindnyájan egyszerre imádkoztak, de bizonyára áment mondtak annak az imátságára, aki éppen vezette az imát. Figyeld meg, nem azért imádkoztak, hogy az üldöztetés szűnjön meg. Bátorságért könyörögtek, hogy képesek legyenek azt elviselni. Kérték az erőt és bátorságot a szóláshoz. Az első gyülekezet más volt, mint amilyen a mikorunk egyháza. Te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Apostolok cselekedetei, negyedik rész, harmincadik vers. Most figyeld meg az első gyülekezet erejét. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek minnyájan szent lélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Apostolok cselekedetei, negyedik rész, 31. vers. A gyülekezet légköre tette ezt lehetővé. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. Apostolok cselekedetei, negyedik rész, 32. vers. Ez nem sokáig tartott. A testiesség hamarosan beköltözött az egyházba. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt minnyájukon. Apostolok cselekedetei, negyedik rész, harmincharmadik vers. Ez az evangélium prédikálásának a szíve. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott jabak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétoztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Apostolok cselekedetei negyedik rész Harminc negyedik, harminc és harminc vers. Ez a fajta élet csak egy rövid ideig ment tovább, mint az egyház lelki élete. Nem bölcs, ha azt mondjuk, hogy nekünk is ezt kellene gyakorolnunk napjainkban. Ha megpróbálnánk, teljes káoszba jutnánk. Miért? Mert először ugyanarra a lelki magaslatra kellene eljutnunk, ami nincs meg korunkban. Legyünk őszinték, és nézzünk szembe ezzel a kérdéssel. Nekünk szorosabb kapcsolatba kellene kerülnünk az Úr Jézus Krisztussal. Most megismerjük Barnabást. Később majd többet is hallunk róla. Amint elérkezünk az ötödik fejezethez, folyamatosan látjuk Simon Péter nagy prédikációjának a hatásait. Megismerkedünk az első elhajlással is az első gyülekezetben, amit Anániás és Szafira halála követett, akik keresztények voltak, de nem éltek az ősegyház magasztos lelki szintjének megfelelően. A negyedik fejezet végén megismerkedtünk egy Barnabás nevű férfival. Most ismét elén kerül a személye. Egyike a legcsodálatosabb szenteknek az ősegyházban. Isten hűséges embere. Ő volt az első misszionárius társa pálapostolnak, amikor elmentek a nehéz galáciai területre, és Isten csodálatosan megáldotta ottani szolgálatukat. Barnabás elég jó összeget adott át az egyháznak. Bőkezűen adakozott, és mindenki erről beszélt. Elképzelem, hogy nagy nyilvánosságot kapott bőkezűségéért. Emlékez arra, hogy az ősegyházban mindenüket közösnek tekintették. Ez bemutatja azt a tényt, hogy olyan magas lelki szinten álltak, hogy képesek voltak ezt is megtenni. Most következik az első elhajlás. A testiesség miatt nem mehetett tovább az, hogy mindenük közös volt. Egy ember, név szerint Anániás, feleségével, szafirával együtt eladott egy birtokot. Apostolok cselekedetei, 5. rész, első vers. Nyilvánvaló, hogy Barnabást utánozták. Látták, hogy bizonyos népszerűségre tetszert, és azt gondolták, jó volna, ha ők is afféle népszerűségben részesülhetnének. Nagyon akarták a hírnevet. Rájöttem, hogy vannak emberek, akik azért adakoznak, hogy észrevegyék őket. Emlékszem egy üzletemberekkel tartott gyűlésre, amikor terveztük egy ifjúsági szervezet elindítását, és kértük az emberek adományait e mozgalom megalapozásához. Elhatározták, hogy az adományokat nem teszik nyilvánossá. Tájékoztattak arról, hogy az egyik férfi nagyon kis összeggel fog hozzájárulni, ha nem adnak neki lehetőséget, hogy nyilvánosan közölje mindenkivel, mennyit fog adni. Nagyon érdekes, hogy egy kis összeget adományozott. A gyűlés után megsúgta az egyik jelenlevőnek, hogy tízszerte olyan összeget akart adni, de arra számított, hogy majd fölállhat. És legalább fölemelheti a kezét, hogy jelezze, milyen sokat ad. Láthatjuk, a büszkeség továbbra is benne van az emberi természetben. Ilyen volt Anániás és szafira állapota, és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette apostolok cselekedetei, Ötödik rész, második vers. Semmi baj nem volt azzal a tényel, hogy visszatartották a pénz egy részét. Ehhez joguk volt. Az ingatlan az övék volt, és azt tehették annak az árával, amit akartak. Ma a kegyelem korszakában élünk. Nem kötelező bizonyos összeg adományozása. Valaki talán azt mondja, hogy a tizedet kell odaadnunk. Az ősegyházban mindent odaadtak, amivel rendelkeztek. Anániás és Szafira nem adott oda mindent, hanem egy részt megtartott, amihez teljesen megvolt a joguk. A problémájuk, bűnük az volt, hogy hazudtak ezzel kapcsolatban. Azt mondták, hogy az összeset odaadták, amikor valójában egyrészt visszatartottak maguknak. Nem szeretem, ha az emberek azt az éneket éneklik, amely arról szól, hogy mindenemet az oltárra teszem. Sajnos ez hazuggá teszi az embereket, akik énekelnek. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy milyen énekeket énekelünk. Az Úrnak tett fogadalmunkat sohasem szabad felületesen vennünk. Anániás és szatira azt mondta, hogy mindenüket oda tették az oltárra, de hazudtak ezzel kapcsolatban. Péter azonban így szólt. Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Apostolok cselekedetei, 5. rész, harmadik vers. Ez embernek és feleségének a bűne a hazugság volt. Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna e meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Apostolok cselekedetei 5. rész 4. vers Ma is vannak emberek akik tagadják, hogy a szent lélek Isten. Megfigyelheted, hogy Simon Péter úgy beszélt róla, mint Istenről. Először ezt mondta. Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja szent léleknek? Azután így szólt. Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. A Szentlélek Isten. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Apostolok cselekedetei, 5. rész, 5. vers. Ma vannak olyanok, akik véleménye szerint Simon Péter okozta Anániás halálát. Őt kárhoztatják ezért a halálért. Fel akarom oldani őt e bűncselekmény alól. Simon Péter valószínűleg épp úgy meglepődött, mint bárki, amikor Anániás holtan rogyott össze. Nem gondolom, hogy egyáltalán tudta, hogy mi fog történni. Tudod, kisújtotta halálra Anániást? Maga Isten. Úgy érzed, hogy ezért megvádolod Istent? Azt akarod mondani, hogy mások is bűnösnek tekintsék Istent ezért a halálért? Hadd mondjam neked, hogy ha adhatsz életet, akkor jogod is van azt elvenni. Ez Isten világegyeteme. Mi Isten teremtményei vagyunk. Az ő levegőjét szívjuk. Ő adta a testünket. Barátom! Ő elveheti a testünket bármikor, amikor akarja. Isten nem bűnös, semmilyen vétek miatt. Az az ő egyházának a fegyelmezése volt. Isten a felelős Anániás és Szafira haláláért. Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mint egy három óra múlva a felesége is bement, Mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle, Mondd meg nekem, ennyiért adtátok-e el a földet? Ő így felelt. Úgy van, ennyiért. Péter erre így szólt hozzá, Miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak, és kivisznek téged. Apostolok Cselekedetei 5. rész 6. 7. 8. és 9. vers Simon Péter tudja, hogy mi fog vele történni. Azt nem tudta, hogy mi történik a de most már nagyon világos, hogy mi történik Szafirával, ezzel az asszonnyal? Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet és mindazokat, akik hallották ezeket. Apostolok cselekedetei, ötödik rész. 10. és 11. vers Két gondolat foglalkoztat ez esettel kapcsolatosan. Az egyik az a tény, hogy hazugság, amit itt látunk Anániás és Szafira életében, nem létezett az ősegyházban. A szentség életét élték a gyülekezetben. Anániás és Szafira jól lehet megváltást nyert, Hazudott a szent léleknek, és távozniuk kellett a hívők közösségéből. Halálos bűnt követtek el. Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követ el, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követ el. Van halálos bűn. Nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön. János első levele 5. rész, 16. vers Anániás és Szafira bűne halálos volt. Ez a fajta bűn nem létezhetett az első gyülekezetben. Elhajlás történt a gyülekezetben, és ez fegyelmezést követelt. Azonnal ezután az eset után a gyülekezet sohasem volt olyan tiszta, mint azelőtt. Eddig az ideig mindenüket közösnek tekintették. Ez az eset csak nem tönkretette őket. Többet látunk erről a következő fejezetben. Félelem szállt az egész gyülekezetre, és félelem ülte meg az embereket, akik hallották ezeket. Az erő továbbra is jellemezte a gyülekezetet, és tömeget tértek meg. Mégis a gyülekezet sohasem lesz többé olyan tiszta, mint amilyen volt létezésének azokban az első napjaiban. A másik különös dolog Simon Péter lelki fölismerése. Ez is hiányzik napjainkban. Nagyon mosolyogtam egyszer egy fiatalemberen, aki odajött hozzám egy bibliai osztályban nem sokkal ezelőtt. Azt mondta, hogy neki megvan a lelkek megítélésének az ajándéka, és ő meg tudja különböztetni az igazságot a tévedéstől. Azután idézte az egyik leggonosabb eretneket a mai korból. Ismét kérdést tettem föl neki a lelkek megítélésének, az igazság és tévedés felismerésének adományáról, és aztán megkérdeztem, hogy az idézett szemét jóvá hagyta-e egyáltalán. Ezt válaszolta. Ó, igen, ez az ember az igazságot szólja. Megmondtam neki, hogy nem gondolom, hogy lenne bármilyen különös adománya, csak azt gondolja, hogy van. Ma a leggonoszabb eretnek is bekerülhet bibliai gyülekezeteinkbe. Nem a legjobb, ha eljönnek a biblia tanulmányozásokra, ezt már fölkedeztem, de viselhetnek még tisztségeket is, Sőt, gyülekezetet is vezethetnek. Ha akik hazudnak Istennek a mi gyülekezeteinkben holtan esnének össze, akkor nagyon sok temetést kellene tartanunk. A temetkezők busás haszonra tennének szert hamarosan. Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Minnyájan a Salamon csarnokában tartózkodtak egy akarattal, de mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az úrban hívők száma egyre növekedett férfiak és nők tömegével. Apostolok Cserekedetei 5. rész 12. 13. és 14. vers Figyeld meg, hogy az apostolok gyakorolják az apostoli ajándékokat. A gyógyítás ajándékai és a csodatevés ajándékai jelajándékok voltak, amiket az apostolok kaptak. Sok jelt tettek a nép körében. A gyülekezetben gyakorolt fegyelmezés félelmet keltett az emberekben, és abba maradt az ébredés. Mégis voltak olyanok, akik üdvösséget nyertek. A hívők száma egyre növekedett. Tudjuk, hogy Krisztus után háromszázra milliók voltak a római birodalomban, akik Krisztushoz fordultak. A betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra, és fekvőhelyekre tették le őket, hogyha arra jár Péter, Legalább az árnyéka vetődjék rá valamelyikükre. Összejött a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket, és tisztátalan lelkektől gyötörteket, és ezek mind meggyógyultak Apostolok cselekedetei, 5. rész, 15. és 16. vers. Hadd hasonlítsam ezt össze a mai hitgyógyítással. A modern hídgyógyítók sohasem gyógyítanak meg mindenkit, aki oda megy hozzájuk. Észrevette de már ezt. Az apostoloknak voltak jelajándékaik. Azóta senki sem kapta meg az egyházban azokat az ajándékokat. Ott emberek gyógyultak meg mindenféle betegségből. Kiürítették a kórházakat. Ez volt az ősegyház ereje. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy lelked vezetésével betekintést nyerhetek az ősegyház életébe. Láthatom, hogy a hazugságot megítélted már abban az első időben is, mint ahogy mindig, amikor a te gyermekeid a hazugság útjára léptek. Őrizd meg attól, hogy bármilyen bűnt megtűrjek az életemben. És ha mégis leleplezel bűnöket bennem, Segíts azokat bevallanom és elhagynom Az Úr Jézus Krisztus neve által. Ámen.